0: Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um Delírio Podcast, onde o intuito aqui é expandir sua mente, expandir seus horizontes, quebrar tabu, quebrar barreiras com relação a sexo e a espiritualidade, te fazer ficar livre, te fazer ficar sem preconceito. E muito obrigado a você que mandou as perguntas, você que sempre participa aqui, que sem você nada disso seria possível. Então, muito, muito, muito obrigado. E hoje, para participar aqui com a gente, é o nosso time que acabou se tornando o nosso time cativo, né? Olá! Olá! Muito boa noite para vocês. Olá! Olá. Fabi, hoje eu vou começar Olá. por você, Pablo. Boa noite, gratidão aí pela presença. Mais um Delírio junto. Bem-vindo, irmão.
1: Sim, vamos ao Delírio. Gente, meninas, mandei lá a caixinha de perguntas para a minha galera e tal. E saíram algumas perguntas, e uma
0: delas foi. Você calma aí, conseguiria... deixa eu apresentar as meninas. espera aí, calma, calma. Você está muito. Você está, você está, isso, isso aí é gozar rápido, Isso ah, aí não, é. Você você ó, ó, isso, aí, ó, isso aí é ó. Isso aí é um orgasmo rápido, hein? Gozou isso aí, ó. Não deixa a mulher satisfeita, não. Hein? Amor, amor,
1: eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa <risos> que toma remédios fortíssimos. <risos> que você não for claro. Eu não deu nada. Você falou, vou
0: começar <risos> com você logo hoje. Eu falei, que ah. começando, né? Vou apresentar as meninas primeiro. Primeiramente, bem-vindo a ser Lady. Mais uma vez, nossa sexóloga, nossa rainha do sexo aí. Obrigado, gratidão. Seja bem vindo aí.
2: Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz pela participação e fazer parte desse time maravilhoso.
0: Tamo Vamos junto. Lá, e, Lady. e agora, por último, Lígia, que agora pode ser chamada também de como é que se pronuncia? Mahamaya Prem, é isso?
3: Isso, Mahamaya Prem. Namaste. Explica para a galera que
0: veio, que veio nas duas primeiras vezes aí, te viu como Lígia Marum, agora está vendo Mahamaya Prem. O que, que é isso? Explica para a galera aí.
3: Ah, vamos lá. Essas são as sânias, né? É o é meu nome espiritual, né? Quem, quem segue o Tantra, já ouviu falar do Oxo, né? Então são os nomes dados para quem resolveu abandonar uma vida que não faz mais sentido, né? Então, quando a gente toma um, um outro rumo na vida, nessa área do tantra, das terapias tântricas, a gente, eu resolvi assumir a, o meu dharma, né? Então, eu assumo esse nome, eu já tinha recebido há um tempo atrás, mas eu recebi de um padrinho agora, e foi uma celebração, né? A gente comemorou tudo isso então por isso que agora eu venho oficialmente com a Marramaia, né podem me chamar assim se não conseguir tudo bem veja tranquilo a gente vai se adaptando mas é a minha nome espiritual
0: Marramaia, é... então seja bem-vindo é... a ah,
1: eu vou falar
3: para você significa o que significa né Maramaia ah. significa a Grande Magia do Amor Mahamaya
1: Fren, A Grande Magia do Amor uh, que, lindo. Olha, que lindo Que lindo Para você, você ver o choque cultural, né gente Porque você vê que aqui no Rio de Janeiro Quando a pessoa decide mudar de nome Não é quando ela se encontra, é quando ela tá em se perder né? Que aí é o nome de guerra
0: Olha a diferença Pois é quando Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, você disse aí que recebeu... Como é que foi o, o, esse processo de receber esse nome? Como é que foi isso?
3: Então, quando você faz uma formação na terapia, né? Já é uma família. Quem assume as Sanias é uma família, né? Então, quando você se forma, você recebe de um padrinho o seu nome. Então, eu, fui, eu estava em São Paulo fazendo uma vivência... E eu escolhi com muito amor meu padrinho, que é o Dayo, o Dayo Prem, e recebi dele essas sânias
0: Ah, hum. então, que legal. Bem-vinda, Marra Maia. Tem alguém que ela quer é que é sim, sim. e fala, ah, não,
1: meu nome vai ser Sânia mesmo. Já quero, <risos> ser, a, quero ser a própria Sânia. Não tem outro nome. Não, ah, tem cada sim. nome
3: lindo, eu acho que eu daqui a pouco querer mudar o seu também. O seu é lindo, <risos> tem um significado, ah. que eu acho que você é todo... Todo do mistério, do amor. Olha aí, ó. Uh, que
1: ah. chique. Imagina, Fabi Prey. Ah, <risos> eu já arrumei até, um, até um binho pequenininho para você. Ó. você consegue, ah, assim, mas o é com meu também é pequeno. Vai combinar com o então. meu também é pequeno.
0: <risos> Enfim, boa noite, Carilene. Seja bem vinda aí. Então vamos lá galera, como sempre vocês já sabem como é que isso aqui funciona, são vocês que comandam o papo, são vocês que comandam a resenha. Dessa vez eu procurei selecionar algumas perguntas, que é uma coisa que eu não estava fazendo muito nas outras vezes, porque estavam umas perguntas muito pessoais, então eu preferi deixar uma coisa assim mais, mais abrangente e não tão especiais. E com certeza já estou avisando de antemão que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque a gente recebeu muita pergunta dessa vez mesmo tá? Então, a gente vai fazer aquele esqueminha de uma hora de podcast, depois a gente vai segurando as perguntas para pro, pro próxima, a próxima semana. Então, dito isso, eu... vai lá, Pabi. agora sim! Agora uhum. é a hora do orgasmo! Agora, agora sim, vai é lá! Sim.
1: Então, <risos> tá, vai lá, irmão. lá! Gente, eu abri lá a caixinha de perguntas para o pessoal, né? E uma das perguntas que saiu foi a seguinte, você conseguiria ficar um ano sem transar? Uã, uhum.
2: não é muito tempo, hein? E aí? <risos> olha, eu,
0: olha, eu, eu, eu no, no, quando eu tava num processo, quando eu tava no processo de escrever o meu livro, de receber todo o conteúdo do meu livro, eu fiquei 10 meses sem.
4: Hum, hum.
0: Eu, fiquei então, dez, livro... eu, eu, eu fiquei, eu fiquei muito, foi, foi a vibe onde o neto de Aruanda nasceu. E aonde o Will foi, que nem a Marramaia. É Marramaia ou Marraia? É Marramaia, né? Então, eu tava no processo de deixar meu nome. Não, quer dizer, no papel, no meu documento continua sendo, né? Mas quando eu tava no, na, bem ali no olho do furacão da transição, que eu tava tentando me entender, eu fiquei dez meses assim. Sim. focado na espiritualidade. Foi, foi um negócio bem doido. Então, um ano, não sei, mas dez meses, quase, quase lá. E aí, Serleide?
2: Olha, eu eu acho que eu, desde quando eu entrei aí, né, para <risos> o mundo da sexualidade, antes disso, desde quando me tiraram o selinho, né? Então, o selinho lá que foi tirado muito lá atrás, eu não me recordo de ter ficado assim um ano, sabe? Um ano é bastante tempo. É, eu até já eu ouço falar algumas vezes assim de clientes que falam por questões religiosas, até mesmo antes de casar, mesmo aquelas que já tiveram também relações, mas quando fazem a promessa lá na, na religião para poder casar, então elas têm que ficar um tempo sem relações. É, e eu vejo que é bem complicado, tá? Mesmo ali com toda a fé, o depósito que elas colocam é doído.
0: Gente, é.
2: E, e, e aí,
0: você, Maia É Maia aí, tá vendo? Você tem que me acostumar ah, com é. isso. Ah, gente, eu acho que se
3: eu tiver que ficar, seria assim, a gente tem que ser obrigada
2: a ficar ou... Por que a Não, se você conseguiria. Ficar, a gente, se você conseguiria. Ah... Eu consigo,
3: claro que eu consigo, tudo
2: que a gente <risos> quer, a gente consegue, mas eu não
1: quero.
4: <risos>
1: <risos> a cara nem treme, não, eu consigo, não. eu consigo. <risos> é uma coisa tão, tão prazerosa, tão boa,
3: né? É verdade. Compartilhar, não precisa disso, Isso é um mero tabu que colocaram aí, que ah, não posso ter relação porque eu não casei. Eu acho que deve ter mais nesse sentido que as pessoas ficam, sei lá, segurando essa energia de repente. Os homens, tem homens que optam pelo celibato e querem segurar essa energia mais pelo lado espiritual, que eu entendo, uhum. né? Eu
2: respeito sim. Assim, tem um propósito, boto, né?
3: No tantra, a mulher, ela nunca perde energia, né? Eu já falei outra vez, quando ela tem orgasmo, a energia dela circula é, em todos os chakras, vem até o, chakra, o último chakra e volta. E uhum. do homem, a energia sai, é, sobe, deve Ela cai. cai. Ah. É E aí, tipo... Aí os homens pra entenderam isso, e no taoísmo, eles fazem isso, eles fazem, eles seguram a ejaculação. Aí tem os orgasmos secos, né? Mas é com um propósito espiritual mesmo. E diz que é muito bom, inclusive. Diz que é transcendental. Então, se for nesse sentido... Mas aí tá tendo sexo, né? O negócio é não
0: ter uhum.
2: sexo, né? não. Então... Uhum. Não ter atividade.
0: É, eu, eu penso assim. Eu acho que qualquer pessoa... Eu já tenho como uma pessoa espiritualizada, né? Isso pode até causar algum tipo de, sei lá. Mas eu acho que a pessoa, antes de pensar em casar, acho que ela tem que transar muito. Ela tem que se experimentar muito antes de pensar em casar. Tem que, mulher tem que dar mesmo, homem tem que transar mesmo. Todo mundo tem que transar mesmo até a hora de resolver parar com alguém. Porque eu acho que quando você resolve parar com alguém é uma baita de uma decisão que se é. toma para vida. Entendeu? Então você tem que estar tá certo daquilo, você tem que estar tá seguro ou segura daquilo, você não tem que estar tá mais naquela de ai, ah, quero experimentar um monte de, não, você já tem que ter experimentado um monte de coisa para depois. OK, agora encontrei uma pessoa que supre o que eu preciso. Então, para você entender que você encontrou uma pessoa que supre o que você precisa, você tem que saber o que você precisa suprir dentro de você. E para você saber o que você precisa suprir dentro de você, você precisa dar muito ou, ou, ou transar muito, o que seja, você precisa fazer. Entendeu? Eu até pelo porque, menos vejo dessa forma.
1: Até porque depois de casar para de transar também, né? Então, é, se a diminui, pessoa vai esperar né? tem <risos> um
2: tempo probatório. <risos> o, <risos> o ritmo muda é
0: de... aliás, tá aí um parênteses uma pergunta que ninguém mandou <risos> é, Cília, por, por que no casamento o sexo sempre dá uma tem, sempre tem uma queda, assim, a o, o ritmo né? a, a diferença quanti a quantidade a quando quantidade. você está namorando de quando você casa e depois de 5 anos de casado de 10 anos de casado, por que que existe essa, essa questão da diminuição da quantidade de relação sexual e por que, que isso gera muita paranoia nos casais e às vezes gera até briga. O, Sim, qual é a é dessa, dessa história aí?
2: Bem comum, né? No começo tudo é mistério, tudo é farra, as pessoas ainda estão ali se descobrindo, se conhecendo... Não existe ali aquele fator de segurança, sabe? Aquela zona de conforto. Uhum. Então, tudo isso ajuda na excitação do momento para ter quantidade, para ter ali mais sexo. Quando você casa, além da questão da segurança, de que ah, eu posso fazer a hora que eu quero. Ah, eu posso esperar. Não, então não vai ser agora. Não, vai ser depois. Tem as questões também... De, de fatores mesmo ambientais daquele relacionamento financeiro, filhos, estresse, trabalho, né? Conflitos ali entre os dois que vão surgindo, porque são duas pessoas diferentes. Então, uhum. isso tudo vai se misturando. E aí vai para onde? Vai parar na cama, infelizmente, né? E vai diminuindo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo também a administrar, né? E processar, e fazer um filtro do que tem que levar ou não.
0: Mas tem pessoas que não entendem isso muito bem, né? E aí começa Muitas. a entrar em paranoia. Ah, por que, que você não tá querendo me comer? Ou então, por que, que você não tá querendo Muitas. me. Eu tô falando de jeito bem, bem. Sim. Entendeu? Bem... Por que, que você não tá querendo me dar? Por que, que você. Ah, você tá com... Aí começa, você tá com alguém na rua, aí, aí pronto.
2: Tem muito, tem principalmente né? é, para o homem, que o homem, né, naquele papel lá do, do macho alfa, né, do comedor, de que tem que bater presença, que tem que ter quantidade, ele mesmo se coloca nessa condição, e ele tem uma facilidade muito grande, vocês aí estão de prova, que... É, separa bem as coisas. Agora, é sexo, eu esqueço o que aconteceu, foco no sexo. Uhum. A mulher, não. A mulher, ela vai pra cama e se você acabou de falar algo que ela não gostou, ela trava o processo dela. Uhum. E se ela quiser, ela vai travar o seu também, porque aí ela vai jogar aquilo pra cima de você, aquela bomba daquele momento, e acabou, ninguém vai ter nada.
0: E como resolver quando, por exemplo... Isso é, são tudo perguntas que ninguém mandou, tá? Eu tô tá vindo no, no assunto aqui. E quando... É que eu escutei recentemente uma história é, há algum tempinho de uma pessoa que casou, tava casada e em um dado momento depois da gravidez teve aquela, aquela situação de depressão pós-parto. Ficou uma situação Sim. meio assim. E... E o marido forçava. Sim. Tem muito é, disso, né?
2: Tem tem muito disso
1: Aí só piora né só piora uhum.
2: se a mulher a mulher dele né ao invés de se perguntar né por que, que o meu corpo está dizendo não ao sexo uhum. a pessoa começa a se empurrar para ele como ah é minha obrigação tem muita mulher que ela mesma se coloca na, na obrigação porque ela de acha que compreendo. se ela não fizer ele vai para rua né ela ah, conseguiu pular certeza. fora disso aí
0: depois, ela, ela conseguiu se libertar dessa situação sim, bad toda aí.
2: Pois é, e aí. Tem... Mas tem muita
0: mulher que passa por isso, não tem muito mais do que se tem escuta gente, falar, mas... né? É ainda
2: tem mais essa toda. geração nova.
3: Depois do, depois do parto, a mulher ela passa a produzir leite, ela vira praticamente uma vaca, né? Ela não quer mais ser esposa, ela não quer mais ser um companheiro, ela quer ter só um filho. Não adianta você rir,
2: Pablo.
3: Mas... É isso Eu tô rindo é do aqui. <risos>
2: É, eu eu acho, é, eu, eu não tive esse problema, não, eu tenho dois filhos, uhum. e depois dos meus dois partos, eu vou te dizer que, assim, era difícil esperar os 40 dias, tá?
3: <risos> oh, Excelente! <meu Deus>, né? <risos> <risos> uh, uma, uma energia já muito boa entre vocês, né? Por quê? Não, eu tinha vezes... libido
2: mesmo. Eu tinha libido, tinha, tinha libido gente. Eu não tinha essa questão de... Eu não tinha essa noia de que, né? É... Ah, eu tava cheia de leite. Ou eu tava fedendo a leite. Ou eu tava... É... Enfim, qualquer símbolo que se conectasse naquele momento. Pega, aí, eu... Não, não tinha essa, não. Foi, uma... foi Foram gestações ótimas em questões de libido também. E Sim. o pós também. Já foi todo um processo, onde eu me enxergava também, uma mulher sensual, uma mulher atraente, mesmo na gestação e pós ela. Fato.
1: Hum. Quem vê doutora Sirleida assim com esse aplinho, né, falando sério, <risos> não imagina que ela também bem de dias. <risos> pois é. Vai lá, Fábio. Olha isso, Marra hum. Maia. Mas, gente... Olha, esse caso daqui é um caso que a pessoa me mandou até um, um, um texto, assim, que eu não cobro na caixinha de pergunta. Então, é assim: ele não consegue usar camisinha na hora do sexo, eu tô de saco cheio. Tem solução? Ele não consegue mesmo comprar preliminares, o que acontece? Ela me explicou lá. Esse cidadão, ele não. Sempre que ele, ele tá lá empolgadíssimo, excitadíssimo, ó, vulcão, aí quando bota camisinha, ele brocha. E ela já tentou de tudo, assim, já, já preliminares, massagens, brincadeiras, fetiches, tudo. Colocou a camisinha, ele brocha. Aí, tá aqui perguntando, né, o que fazer, o que, o que será isso? Estamos querendo saber.
2: Quem tá perguntando é ela, né? É. A parceira. É. Que é bem comum ela pegar o problema pra ela, né? mas o problema hum. é dele. Que fique claro. É. Fique claro que o problema é dele e ela não pode abrir mão ali hum. do preservativo dela. Mas é, existe né, a camisinha feminina. Se ele tem um trauma, se ele tem um fator que bloqueia o ciclo de resposta dele com a camisinha masculina, ela tem a opção de usar a camisinha feminina. É uma opção. Entendeu? O que não dá é para ela abrir mão, abraçar a causa também. Ah, então tá bom, vou deixar para lá e não se prevenir. Uhum.
0: Sim,
1: tem cara de trauma, né? E aí? Cara, de trauma. cara de trauma, com certeza. Com certeza.
3: E como se
0: trabalha um trauma desse no tantra, por exemplo, cara, a pessoa, eu imagino que você deva ser acostumado a atender mais mulheres do que homens, sim?
3: Sim, ou não? Sim, mas bem mais tá. mulheres né? e
0: chega um homem pra você buscando ajuda numa questão tântrica como é, ajudar? Chega. é um trauma desse como, como, como resolver isso?
3: então Porque eu é... imagino
0: que isso pro, pro cara deva ser um, um suplício também, né? imagina, o que, que isso não deve fazer com o ego dele quando a mulher pega a camisinha o coração já começa pá, 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 pá aí já vai então, na cabeça, aí ia aí... cair Aí, é, então não, assim.
3: ele, ele é nesse momento mesmo da, da, da terapeuta com, com esse interagente, que a gente chama, né? Que ele vai ser aberto, vai falar, ó, oh, eu vim trabalhar esse problema, né? Então, ah, se eu tenho ejaculação precoce, a gente vai estimular esse corpo, vai, vai fazer, tipo, exercícios para que ele consiga estender mais o processo dele de ejaculatório. Tirando da mente, principalmente o que leva ele nesse processo. Que normalmente, ele deixa de sentir o corpo, então, o ejaculador precoce, por exemplo, ele está ele com a imagem na cabeça, ele não consegue segurar, porque ele não está sentindo o corpo, ele está no mental, ele está imaginando. Então, hum. o tanto que ele vem e fala assim, ó, você tem que sentir o corpo, experimenta os toques, experimenta o gosto, experimenta a temperatura. Então, você vai saindo desse lugar de imaginação para vir para a presença. Então, é toda, toda a presença. Então, é trazer para o consciente desse paciente que ah, tem problema de camisinha, então ele vai, vai receber uma sessão e possivelmente essa terapeuta vai, durante a sessão, né trabalhar de forma consciente para que ele consiga, daqui a pouco, é, colocar e vai ver que não vai doer, possivelmente ele teve dor, alguma coisa que está ligada a um sentimento que bloqueou. Então, ele vai ter experiência através de uma terapia né, que não é um sexo, né, que fique bem claro. E daí, quando ele tiver sexo, ele vai conseguir, daqui a pouco, eu não sei quantas sessões, a gente não sabe o caso, mas é assim. A
1: gente vai ressignificando através uhum. da terapia cúntrica. Eu ia Sim. perguntar isso, ainda bem é que você falou, que você falou que ia levar lá, estimular, fazer umas, umas coisinhas, sentir o corpo, eu falei, mas é tudo isso com você? Porque senão, minha filha, ia bombar... Ah, a
3: terapeuta, a terapeuta ela usa luvas, né? Pra... A gente usa luva, a gente não tira roupa, a gente não, não, ah, não, não tira a roupa. Troca. Não, não tem troca, né? É, é massagem no pênis? É, mas é, é no pênis? É no bah, pênis, bah. Né? Sim. Então você vai estimular várias situações para serem trabalhadas ali. Mas o final pode nem ser, nem sempre é feliz. Entendeu? Afinal, não é objetivo ter orgasmo. O objetivo são outras coisas.
0: Uhum. Ah, então, claro, deixa eu fazer...
3: tem, tem sim também os orgasmos. Tem homens que têm, por exemplo, vários orgasmos, como as mulheres, orgasmos secos, né? Mas não é uma masturbação, são movimentos para estimular, para que comece a ter outros sentidos maiores e não só aquela <risos> masturbação, enfim. Tem como prorrogar o prazer, então ele vai ter orgasmos bem mais demorados. Então, qual é o objetivo?
1: Tem vários objetivos, né? Então, Me uma deu pergunta. uma vontade de virar massagista tântrico agora, do nada, <risos> viu? É maravilhoso. Me despertou é uma espiritualidade tântrica aqui. Estou só imaginando. <risos> Estou
0: só imaginando Lady. as consultas. Ah. Me tira uma dúvida aqui. Numa situação dessa, não seria legal esse, esse amigo... Tomar um, um remédio para ereção?
2: Não, não porque, vamos, vamos falar então primeiro do remédio. O remédio é um vaso dilatador. Ele, funcio... ele não funciona sozinho. Se a pessoa uhum. colo... tomar o azulinho lá e ela não tiver com o desejo aqui ligado, não vai funcionar, tá? Não vai ah, ficar é? ereto, não, não fica ereto sozinho. Ele tem que ter o estímulo aqui do desejo. Nesse caso, o, a resposta dele está ligada aqui, no desejo. O desejo dele tem uma falha quando entra em contato com o preservativo. Uhum. Então, não é uma coisa física. É uma coisa já que ele modulou dentro dele aquele formato. Então, você tem que fazer ali um processo de dessensibilização daquele caso, aos poucos, e trazendo uma outra modulação para ele para ele conseguir se adaptar de novo ao preservativo
0: entendi então, então no caso desse não. vocês não aconselham porque de repente um, o cara não. tá nervoso e tal, aí não. pô, quer tomar um remédio e...
2: não vai funcionar ele vai, ele vai não vai dar certo, vai dar certo. Ele, ele vai tomar o um azulinho e na hora é que ele colocar a camisinha não vai e ainda pode ainda pode infartar ainda pode infartar não, não. Uma loucura.
0: Então, e aí,
1: Will, quais são essas perguntas?
0: Vamos lá. É... Essa não é muito espiritual, não. É... Qual é a melhor maneira de fazer a Xuca? Primeiramente, para a galera que não, que não entende, o que é a Xuca, Sir Lady? O que, que é isso?
2: A Xuca é a lavagem do intestino, ali do canalzinho, né, intestinal, para poder ficar limpo para a hora do ato ali anal. Então, se faz esse, esse nome, a chuca, né, é da lavagem que é feita aí é, no processo antes do ato. Tem uma duchinha própria, higiênica, que geralmente as pessoas usam, que já vem com um cabinho, que a pessoa coloca água ali dentro, somente água, e injeta para aquilo entrar e sair e dar uma limpada naquele canal. Tem também é, a duchinha do banheiro, que não é muito higiênica, né? Mas é, que também dá para dar uma lavada. Essa é a chuca.
0: É é. E aí, Pablo? É, a, a, a fazer Mahamai, a...
1: amor. fazer Vamos a Mahamaya. Mahamaya aí. <risos> <risos> Me deixa. Não posso final. <risos> Ele Eu imaginei correu. que
0: ela fosse responder isso.
1: <risos>
0: Agora, Pires. É. Agora, você, Pablo. O que é... que tem? A chuca, não é invasivo, ok, no final das contas também vai ter uma outra, mas assim, não, não é invasivo, tipo, sai sai fezes, como é, como é que é o esquema?
1: Will, fazer a chuca é muito prazeroso. Todo mundo adora, todo mundo quer. Claro que não, Will, claro que é invasivo, claro que é horrível. De claro, é uma coisa punk, é uma coisa constrangedora. E tem um outro detalhe: que uma, quando eu fui fazer a primeira vez e tal, eu não sabia, né? Aí eu fui pegar consulta com os amigos gays, né? Eu falei, e aí, como é que você faz? Quase falei o da pessoa. E aí, como é que você faz, pulando? É. Aí ele falou: ó, oh, você tem que fazer assim, procedimento é esse, bota a duchinha lá, lá, lá. E deixa, menino. Só que ele esqueceu de falar que se deixasse muito tempo, dá gases. É. <risos> Aí fui eu para o encontro, né? Com gases. Ah.
2: Foi um desastre.
1: <risos> assim, histórico, sabe? Porque eram gases involuntários. Era uma coisa assim, sinistra. E daí eu aprendi. Mas, a gente, tem que quebrar esse, esse negócio. Porque mexer ali é não. Num... Não é um problema, né?
0: E se vai dar, tem uhum. que higienizar. Uhum. É. Tá aí. É. Espero que tenha te respondido. <risos> Próxima. Essa pergunta aqui, ela, ela, eu vou comentar um caso curioso sobre ela, que é o seguinte: o homem de hoje ainda tem problema em acessar o ponto G? E antes de, de responder, de você responder, eu quero fazer um, um, um comentário. É, porque a gente comentou, acho que isso, se eu não me engano, na última, na penúltima live, eu não lembro, mas a gente comentou algo a respeito do ponto, do, do homem não saber dar prazer para mulher, não era especificamente sobre o ponto G, mas era sobre o homem não saber dar prazer para mulher. Primeira pergunta, o ponto G, isso existe mesmo ou é lenda urbana? Pra galera, vamos lá. É... Maia. Existe, a Silêncio vai falar exatamente onde é,
3: né? Mas existe, é muito prazeroso, né? Tem muitas mulheres que não conseguiram, não, não, não foram acessadas ainda né, por esse masculino, mas quando é, porque normalmente a mulher ela tem um, um, pra, um prazer clitoriano, né? E aí, quando é colocado também no ponto G, é muito, muito legal. Aumenta demais o prazer, né? Então, é, existe, existe, né, Sir Lady? Conta aí como que faz para chegar lá, é... Não é muito difícil
0: existe. não, é bem fácil. Vamos nem lá, Serleite. Aonde fica o lendário existe, ponto G? É, Como é isso?
2: Existe o ponto G. A questão é que nem a mulher conhece, né? Nem ela tem acesso, às vezes, ao que o corpo dela tem. Quem dirá? O homem. Né? Como a gente <risos> falou da outra vez. Então, assim, é, quem tem que saber primeiro é ela, para ela poder guiar. E muitas vezes, por isso que é falado, ah, é uma lenda, ah, eu não conheço, ah, eu nunca tive... Porque a pessoa não tem acesso ou não tem conhecimento mesmo, ou não se toca, né, para saber que ali dentro tem algo diferente. Logo na entrada do canal, acima, acima, entra mesmo assim, um pedacinho do dedo, acima, fica a glândula, né, é uma glândula do ponto G. Essa glândula, ela só dá prazer se ela for friccionada para ela poder crescer e dar uma sensação prazerosa semelhante ao clitóris. Então, muitas vezes, o que, que acontece? O pênis não pega ali. Ele passa o quê? Reto, né? Ele não fica pegando ali em cima para poder é, essa glândula crescer e dar essa sensação de prazer. E as... Então, é mais fácil aí no, no tantra, no toque, né? A pessoa sentir do que com a penetração do pênis. Ah, mulher que transar com o meu ex Dudu vai pegar ali certeza que não passa
1: disso daí, não passa desses dois dedos da na frente.
4: Caralho. Mas,
1: mano, não vai
2: detonando um cara assim.
4: Caralho. Que isso?
2: Já vamos procurar na rede social quem é o ex? <risos> meu Deus! Eu socorro, brincadeira! Que isso? É.
0: Mas olha só, eu queria é fazer, fazer, um, eu queria, eu queria fazer hum. um adendo aqui, que eu passei por uma esp... eu fiquei... e aí eu quando eu li essa pergunta, eu falei, cara, eu quero jogar isso lá. Porque é o seguinte, teve uma vez que eu tava fazendo... Tava tendo a relação com a, com a menina, penetração, e hum. ela entrou numa... Numa... Numa parada. Aí ela não para, peraí, fica, fica. Eu falei, o que, que é isso? E aí, e aí depois ela me falou que ela tava tendo orgasmo pelo ponto G na penetração. Aí eu falei, cara... Que... Eu, eu, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Aí eu li essa pergunta e falei, porra... Porque o ponto G não é esse mistério, ó, o mistério ali entra, põe em cima lá. Então, como é que na penetração hum. ela pode ter sentido no ponto G? Inclusive, aqui, ó, a Carilene mandou uma pergunta aqui, ó. Mas pode tá acontecer. Mas pode acontecer da mulher ter o orgasmo apenas com a penetração? É... Oh. São duas perguntas em uma, né? Eu tô, eu tô, eu tô meio que jogando uma aqui. E tem essa pergunta aí da Carilene também. Qual que você quer responder primeiro, Sirleide?
2: Vou falar primeiro aí, só fechar aí a questão do, do ponto G, né? Uhum. Pode acontecer sim na penetração. É, é mais difícil? É, como eu falei, o pênis pega direto, então ele não vai fazer o estímulo ali. Às uhum. vezes, naquela brincadeira inicial de ficar ali só a cabecinha, só a cabecinha... Então, foi estimulado. Ou, uhum. dependendo da curvatura do sujeito, né? Se ele curva para lá, para cá, ou a posição... Vai uhum. pegar exatamente ali naquele local, vai fazer a fricção. Fez a fricção, mesmo quando eu estiver lá... Tudo já vai estar... Tá, a glândula grande já vai estar tá excitada para o processo. Então, pode uhum. acontecer... Sem falar que nós temos também... Muitos outros pontos erógenos ali dentro... Que não é só o ponto G... Uhum. Né? E falando aí... Que pode acontecer somente com a penetração? Pode... Pode acontecer... Apesar que... O clitóris ali... ó, Tem as duas perninhas que ficam em volta ali da entrada dela... Quando tem a penetração aqui... Essas duas perninhas estão aqui ainda... Ó, pegando... Vai sentir a mesma sensação... Então, às vezes, a pessoa não sabe se está sendo aqui do clitóris ou está sendo lá de dentro de algum ponto erógeno. Mas pode ah. acontecer.
1: E com isso, fiquei pensando. Será que o Will é curvadinho para cima?
2: É, não. Eu... Não. A, a mente dele já se agulha.
0: Não. não. Não, não, que
2: situação não. que você falou para o apresentador.
1: Não,
0: não, não. Mas
1: não, não. então, Maia. o que, que você tem a falar sobre isso? Não sobre, não sobre o Neto.
3: Não sobre Essa mulher, ela recebeu uma boa preliminar. Essa é a minha resposta. Acho que você foi bem na preliminar. Muito bem. Azul.
1: Arrasou, é, maravilha. O show, valeu. Valeu, valeu, vai ganhar um biscoitinho. Boa,
0: vai lá, próxima, próxima pergunta, Fábio. Mundo frase aí, vai. Ah. Então, meninas, vocês
1: prefeririam transar com uma pessoa muito bonita ou com uma pessoa boa de cama? O que, que vocês escolheriam?
2: Boa de cama. Boa de cama, com de
1: certeza. De cama. Até <risos> o barango?
4: Nessa ah, é, é hora
3: bom de ele cama. Não né? mesmo, ele é bom de cama mesmo? Você está falando que ele é ó.
1: Tanto Ai, que... gente. Eu ainda sou o desculpe. Talvez eu escolha um belo físico só para ficar lá deitando, passando <risos> do lençol. Só pra dizer que fui pra postar no Instagram depois, peguei, tá aqui, ó. Tá bom,
0: então love. vamos lá. Ó, seguindo seguindo a sua, o, o seu gosto preferencial, Pablo. E se você pegar esse homem escultural só pra ficar passando e ele não te jogar na parede, não te arrebentar na porrada como você gosta? E aí? Foi todo Ai, amorzinho. E aí?
1: Amor, e agora? Depois eu, depois eu vou lá e minto, digo que foi ótimo. Ah. <risos> Ele, meu Deus? Ah, agora, agora, um agora, agora, agora
0: você vai <risos> ter que se virar com a terapeuta tântrica aí, que ela pode te passar um sermão. Que se você for mentir por cato vai lá, vai lá, terapeuta tântrica. Explica pra ele qual, qual tem que ser a real aí da parada.
3: Não, você tem que falar que realmente se tá sendo bom ou não, pra ele melhorar, né? Senão você tá mentindo pra você mesmo. E ele também nunca vai melhorar. Você tá afirmando, olha, você foi ótimo, você tá, com, tá dando... Poucas armas para ele melhorar pra, com você mesmo. Então, você tem que ser bem sincero. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí, quem sabe, você dando dicas, ele vai aprendendo mais e ele vai ficando
1: mais com você ainda. Ah, mas sabe que eu acho que trepar mal é genético? Que, que quando, a vem, <risos> quando a pessoa vem... Não, olha, com tá, energia...
3: técnicas. Dá para a gente aprender muita técnica. Dá para fazer Dá. um curso de uma e virar um expert... Vai saber
1: dos pontos.
3: Dá para melhorar verdade, muito. Verdade. Ah, fica é a dica,
1: querer. gente. Só fica a dica. Se você é gato e tá trepando mal, terapia tanto. Vai, vai mesmo, pelo amor de Deus.
0: Se for gato e tá trepando mal, entra em contato com a Marra Maia, com a Sirleide aí, que, ó...
1: Sim, porque... Elas não vão tá poder tanto, te ajudar. Que... Que a gente encontra uns que eu falo, oh, isso daqui é genético, deixa assim mesmo, vambora, toca o barco. Uhum. Pelo menos é lindo, né? Aí, vai.
0: Uhum. <risos> uhum. Então, vamos lá. Essa pergunta aqui eu achei, porra... Dá pra a gente explorar muita coisa, que é o seguinte. Foi uma mulher que perguntou, tá? Como ser mais valorizada nos relacionamentos?
4: Uh, olha aí, olha aí. o
0: olha... um nível, subiu o um nível. <risos> Essa daí já, já foi ah, mais profunda, né? E aí, Mahamaya? Depois a gente vai na leite também, mas vamos...
3: Ah, primeiro é se valorizando, né? Só fazem comigo o que eu permito. Então, primeira coisa, amor próprio, né? Então... E falar mais, se comunicar, falar do que você gosta, falar também ter essa troca consciente, olha, você é importante para mim, é, lembrar de criar conexão. Né? Eu acho que é muito difícil a gente criar conexão hoje em dia, né? Ficou tudo muito no automático. Então, quando você se abre e entende o que o outro gosta e fala do que você gosta, cria-se uma conexão. E eu acho que todo mundo valoriza isso, porque como os relacionamentos estão muito rasos, quando você encontra alguém que realmente se importa de verdade, a coisa muda de, de, de figura, né? Um vai começar a fazer pelo outro. Porque é uma troca consciente e amorosa. Eu enxergo assim.
0: Sirleide, isso é o tipo de pergunta de, de. poderia dizer, de uma pessoa carente ou não? De, por que, que uma pessoa não se sente valorizada? Aparentemente, ela. Parece nunca ter se sentido valorizada pela pergunta que ela mandou. É...
2: É, como, como a Mahamaya disse, né? É, existe uma questão aí de valorização dela, dela mesma, que ela não colocou aí em xeque, né? Quando eu sei o meu valor, o meu lugar, é a primeira coisa que já é colocada ali naquela, naquele relacionamento, então eu não fico em busca de algo que vai suprir é, o que eu não tenho né? que muitas vezes a carência é isso aí ela está tão carente, ela tem um buraco e ela começa a procurar em outros ah, algo que vai suprir o que ela está sentindo e quem que ela vai encontrar nesse caminho? ela vai encontrar quem só quer aproveitar aí da carência dela ela não colocou limite, ela não estabeleceu o que tem que ser feito então a pessoa chega, usa e acha que tá bom mas também não tem
1: aqueles casos daquelas pessoas que estão ali maravilhosas, que são empoderadas. Aí, de repente, elas pegam... Um, são sempre héteros, né, louca? Eles, elas pegam um desses caras aí que de detonam a autoestima da pessoa, que fazem a pessoa desacreditar de tudo que ela é e,
2: e acaba com ela também. Tudo que ela permite, né? Tudo da forma como ela se coloca ali, como ela entra naquela... Existe uma codependência para ela chegar nesse estado, de deixar o Boa. outro dominar. A apego, né?
3: Se apegou demais Já vai saber que vai sofrer A raiz do sofrimento para mim é o apego Então eu coloquei minha vida muito na mão de alguém cilada, corre, né? então, uhum. é Se lada, corre Se preencher primeiro Por que, que os relacionamentos acabam <coughs> Dando errado Por quê? Porque a gente pega a nossa vida E fala, Ai, me faça feliz naranã, Coloca tanta responsabilidade No outro E não é o papel do outro esse É que a gente não aprendeu o seu uhum. papel é você se amar, você ser feliz, você comer as coisas que você quer, você ir atrás da sua vida. O outro, ele pode ser um complemento para você. Mas não que ele tenha a obrigação de te fazer feliz. Isso vai desgastando, desgastando, vai ficando chato, porque a pessoa, ah, o que você quer? Ah, não, fala você o que você quer. Hum. Sabe aquela sempre eu, eu me dou, eu me dou, eu me dou? Até uma plantinha, você coloca muita água, ela morre. Então, acaba sendo chato. Então, uhum. Se a mulher, por exemplo, entender isso, ela vai começar a se posicionar, vai começar a fazer por ela. Ah, começa a colocar o que ela gosta. Ela colocando o que ela gosta, o outro começa a perceber ela como um ser inteiro. Olha, ela não está aqui por mim, ela está aqui por ela. Então, muda todo, todo o contexto da relação.
2: Então, fica e a dica, a forma... meninas.
0: Se valorizem.
2: É a forma de felicidade, né? É, uhum. Às vezes, para o homem, a felicidade para ele, o ser feliz, é a transa. E aí, se a mulher aceita só aquilo, ele também vai entender que para ela, é a felicidade dela é só aquele momento. Aí, quando ela começa a questionar, ah, não, mas eu queria mais, eu queria algo a mais, ele fala assim, Uai, mas não foi colocado, né não foi verbalizado. Uhum. Então, existe uma cobrança ali do que não foi exposto. Então, precisa, não só uma forma de egoísmo, não. De troca para o outro saber como que eu funciono. Exatamente. E fluir bem. Uhum.
0: Agora... Gente, nessa... eu fico aqui
1: ouvindo vocês e eu já quero, ser, eu já quero ter vagina e já quero ser tantra. Sério? É. Tântrico você, é você pode ser tântrico, Sem vagina, isso eu quero te dizer Você já
3: é tântrico, meu amor Você é. já é
0: Você não precisa ser mulher para ser tântrico Precisa, Olivia? Não, 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 eu tô Uma falando que elas, é. elas
1: falam da vagina, da vagina. Ah. Mas elas falam da vagina É encantador, gente Que tem coisinha lá dentro que você mexe E funciona, tem coisinha fora Tem perninha, é. é maravilhoso Vocês que não sabem usar mas, peraí, deixa eu te contar outra coisa. A Vocês que vag... falam os homens, tá?
3: A vagina tudo é, é o mini né? O Sirleide, é que a vagina, ela é muito mais terminações nervosas tal, mas é também muito parecida, se você pegar para olhar a estrutura de... nervosa, de como funciona tudo. Então, só Não, você tá se parecendo... acostumar... Tá parecendo mais divertida.
2: Mais o homem tem uma ligação mais rápida, né? Porque realmente é. o dele é bem externo. Apesar que há pouco tempo que começamos a estudar aí a questão da estrutura anal, né? Sim. Porque Sim. até então, é, só homossexual sentia prazer ali e ponto. Depois que começamos a desbancar essa questão que não, que hétero também tem prazer ali e tal e tudo mais, e uma coisa não quer dizer nada com a outra... Não. Aí sim começou a ser estudado mais aquela região e como ela funciona e quais são as terminações nervosas.
0: Então, falando em anos, aproveitando essa deixa maravilhosa que a Sirleide me mandou, aqui lá vai. A gente já respondeu essa pergunta uma vez, mas eu acho válido colocar aqui de novo, porque todas as vezes mandam isso. Que é o seguinte, como dar o briolo sem doer tanto? E aí, Sirleide?
2: Então, tem posição, tem lubrificação, porque ele não tem lubrificação própria, então tem que ter um lubrificante extra, né? Tem uma posição ali para você começar de ladinho, de conchinha, para você ir guiando, se sentir mais confortável. É, tem que estar tá ali confiante, tem que estar tá segura. Por quê? Porque eu não posso estar tá ali com medo. Se eu tiver com medo, trava lá embaixo. Acabou? Vai doer. Com lubrificante, com qualquer coisa que tiver. Então, eu tenho que me sentir à vontade. E tem que ter preliminar. Eu tenho que ter vontade de dar o cu, gente. Não é simplesmente chegar lá e comer, né? Não é presentinho? Você tem que ter vontade, tem que estimular aquela região para a mulher ter prazer. Prazer.
1: Mas isso, é isso, Pablito? É.
2: É.
0: É. É. Aí, ó, você viu que ela já jogou a bola para você, Pablo? E você. aí, Pablito? Não,
1: <risos> Marra agora, vou deixar a Maia falar também. Né? Oh, meu Deus. Eu não posso
3: opinar. <risos> ah! Não, tu tá querendo? Eu, eu, que vou, se opinar. Você quer eu você... vou opinar. Eu vou opinar, vai, vamos não. lá. Vamos lá. Primeiro, vamos <risos> lá. Primeiro. A mulher tem que querer. É a mulher ou é o homem? Ou os dois? Os dois, né? Primeiro, tem que querer. A mulher, né? Tá? Tem que querer. Segundo, conversar com o um parceiro. Olha, meu querido, vem aqui. Vou te falar. O negócio... Eu até agora não fiz e deve doer pra caramba. Mas se você fizer direitinho, devagarzinho, pode ser que não doa. Uma, eu vou falar. Já que vocês não querem que eu fale, eu vou falar. Vamos lá. Vamos começar com os toques, né? Então, pode ser que ela passe ali um lubrificante, com um pouquinho de anestésico, mais pouco, né? Não, não pode muito também, porque senão vai per perder o sentido também, né? Uhum. Daí também não vai entender o que, que é. Então, esse namorado, marido, parceiro, vai lá e coloca a pontinha, uma pontinha do dedo, assim, assim só, aqui, coloca a pontinha, ah, eu não tô conseguindo aqui, mas só a pontinha e tira... Depois, mais uma vez, vai tentando fazer um movimentinho meio em u, assim, devagar, e pronto. Se ela não sentir a vontade, tira. No outro dia, pode ir de novo, pode colocar um pouquinho mais para frente o dedo, faz o mesmo movimento, e vai tirando o medo, vai vendo que ó, não é tão assustador, porque a dor é bem no começo que dói, bem na entrada. Então, depois, você colocar um pouquinho de lubrificante e vai conseguir fazer com devagar, com calma, né, com amorosidade, porque realmente é prazeroso, dessa forma. Agora, se o homem está querendo dar prazer para a mulher, né, porque se é só pelo objetivo dele estar tá ali fazendo aquele papel de machão, vai ser ruim para a mulher mesmo, mas não, vamos experimentar para ver se você vai gostar? Então, assim, dessa forma, né, com carinho, é, escutando os comandos dela, porque quem manda é a mulher nessa hora, né? Tá, pode ir, tá, devagar. Assim vai, é assim, gente.
1: Com amorosidade.
0: Agora, gente, que o
1: cu não é sobremesa.
0: Agora, vamos lá. A Sirleide jogou a bola pra você. Você vive falando que ela foge da raia. Você viu? E você aí tá dando uma fugida brava. Correu. Ela jogou a bola pra você. Então, mata a bola no peito e faz esse gol aí agora.
2: Fala aí da porta dos fundos.
0: Fala, fala. Fala aí da tua... Mas falando da Vera mesmo, sem assim, dói, não dói, dá prazer mesmo quando dói? Qual é a forma boa? Falando agora de um, uma visão homossexual mesmo, sem frescura, sem preconceito, de boa. Entendeu? Qual, qual é o qual, qual é, como é que é a parada ali? Vamos desmistificar isso aqui pra todo mundo.
1: Olha a, a parada é apertadinha, sabe? <risos> Então vai doer, seja no homem ou na mulher, vai doer. Mas tem gente que gosta de sentir essa dor, né? Eu conheço, tem uns amigos aí que falam que é para empurrar aquele que vai que gosta. Mas vai doer sempre. Vai doer em mim, vai doer na Cirlei, vai doer na marramaya, vai doer no meu pai. Quem, te, quem tentar vai doer, porque é negócio Não fechado. Não para de
0: doer depois É saída tempo. de emergência. Hein?
1: Cara, você se acostuma a sentir aquela dor. Você vai preparado para sentir aquela dor e você já tem as técnicas para poder dar. Aí uhum. quanto mais você dá, mais, mais uh, pode, pode entrar. Vem, vem todo mundo. Mas que dói, dói, gente. Tem que se acostumar com que tá lubrificante. Eu sempre acho, doidíssimo, né? Vou fazer aqui um marketing meu que é apertadinho, a louca.
3: Mas dois gente. Pablo. Você usa é
1: anestésico? Cara, eu nunca usei Vou anestésico.
0: Uma... Aproveita aí, pergunta. Põe teu, teu lado tântrico aí pra... Eu
1: nunca usei anestésico. Sempre foi na garra e na coragem. Muito mais na coragem do que na garra. Então pode. Bastante... Nem
2: pode Pois anestésico.
1: é. E já passei por situações assim complicadas, tá? Da pessoa aí, eu falar agora deixa aí dentro que isso aí vai ser pior. Deixa <risos> onde tá, que se pra eu entrar já doeu assim, amor, Voltando um montão da pior, deixa aí. Porque vai na, na vida, né, mas, mas é assim, é como elas falaram mesmo, você tem que se acostumar, às vezes você botando o um dedinho, tem uns brinquedinhos que você tá no Sex shop que são mais bolinhas, aquilo ajuda horrores, então é, é assim.
0: Interessante. Silêncio pairou aqui agora. Né? Então vai lá, é. Paulo.
1: faz tanto você. tempo, gente, mas já faz tanto tempo que eu não tô usando, já até esqueci se dói, se não dói. Enfim. É. Eu quero saber... Oh. Querem saber por que, que sexo proibido é mais gostoso? Eu não acho. E aí, é lady?
2: Fetiche, né? Do escondido, do que não pode, de quebrar as regras, de fazer algo diferente, de escondido... É, existe um fetichismo aí no processo do, do proibido. Será é, que esse que...
0: proibido aí se inclui, por exemplo, fazer sexo em lugares proibidos?
2: Também. É a questão, é, A questão de quebrar regras, de fazer algo é, que não pode ou com quem não pode, né? Uhum. Como entra aí a questão é, dos amantes, das amantes, né? Ah, por que eu gostei tanto daquele cara? Porque tem pessoas que só vivem no papel de amante. Ela pode terminar com aquele que ela vai arrumar outra amante. Porque o desejo dela é na excitação, na adrenalina que aquele caso traz.
0: Uhum. Fantástico. Mahamaya. Por que você não gosta, Mahamaya?
1: Ah, é porque você não gosta... Porque eu descobri uma, uma outra forma, né,
3: de muito mais prazerosa, consciente, então que é o Tantra, né, a gente, eu acho que eu já falei aqui, eu tô puxando o saco do Tantra, mas... <risos> mas tem que puxar a minha alma, é isso? É, o Tantra é essa forma de amar, muito consciente, muito verdadeira, com propósito, né, então hoje é nosso dia, tem casais que ficam aí seis horas, doze horas, né? fazendo sexo e respirações e massagens, é, buscando um, um orgasmo maior e maior e maior. Então, essas rapidinhas, para mim, é, tipo ou essas fugidinhas, é uma coisa muito rápida ou rasa uhum. de sentimento, né? Não sei. Pode, pode ter muito envolvimento também, né? No caso de um amante, de uma amante. Mas aí tem essa, esse, esse sentimento do escondido, do proibido, né? Então, é melhor voltar para o que pode, que é gostoso e o de propósito, vamos se provocar de propósito, vamos, eu vou buscar o seu prazer, então eu vou usar fruta, uma champanhe, vou usar incenso, vou usar uma banheira, vou usar todos os elementos para criar um clima, então quando você faz isso, a pessoa já sai de lá querendo, nossa, o dia vai ser o próximo, né?
1: Uhum. e menor expressou rapidinho Maramai falou aqui com ela pra ser bom de 6 horas pra cima amor. segura
0: <risos> é, <não sei risos> é, mas peraí, calma aí, rapidinho Maramai, me, me tira uma dúvida aqui só pra eu entender a visão do Tanta. quando você diz de 6 horas, é 6 horas pá, 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 sem parar ou dá uma paradinha, descansa, conversa aí daqui a pouco volta e com e... várias técnicas, né Ih,
3: meu de... Deus. É... <risos> Por exemplo, uma massagem completa, uma massagem que a, a, a chat que a deusa, faz no Shiva, né? Então, agora eu vou fazer no Shiva. Então, demora em torno de duas horas, mas antes tem a respiração, por exemplo. Então, vai aí numa meia hora de respiração, mais duas horas completa. Aí ele vai fazer nela, então são mais duas horas.
0: Porra!
4: Ah, é, cara. É, eu, eu acho, que, eu acho um que a um sua
2: sexo. pergunta, Neto, foi se o cara fica, então, seis horas ereto. Não. É,
0: transando sem aí, parar, não, ele... né? Não, não. não,
2: não. Aí depois que vai ter o um sexo, depois
3: que faz um, faz o outro, aí
0: vai ter o sexo. Então, e não tem aquela. no caso, não é. E mesmo no sexo, não tem aquela ejaculação, pá! Não, o cara consegue controlar, segura ele e vai mora. perdurando durante horas, não é isso? Ele,
3: ele consegue segurar muito, muito mais. Porque ele quer manter, ele, ele, ele mantém, ele é aquele deus que ele fica só lá em tesão ele tem que segurar firme e a uhum. mulher, como a deusa, ela tem que se aproveitar daquilo, né? Então uhum. tem várias é, posições que dá para trabalhar tudo isso, né?
2: Uhum. É que o objetivo também ali não é o orgasmo. Não. O objetivo é o prazer.
0: É toda a experiência. É o, prazer. Né? Pra prazer. o orgasmo, a, a ejaculação, no caso aí, seria só a cereja do bolo, então, não é? É, é todo o bolo. Uhum.
1: Que loucura! Não tem amigo é. tão pra apresentar, não, é. Me chama é. lá, depois eu vou mandar os um contatinhos. É. É. Então, é Aí, ó seis horas de maratona no Netflix, gente. Coisa muito melhor acontecendo na vida de Marraia. aqui.
0: O que, que isso? Não é Não, legal, porque teve, teve uma pessoa que comentou comigo recentemente que ela ficou com um cara que ela ficou umas seis ou sete horas transando com um maluco direto. Aí agora você tá falando isso aí, eu falei, pô, esse cara deve praticar tantra então, né?
3: Sim,
1: possivelmente.
0: Aí a você que estiver assistindo isso aí, ó, que comentou comigo, viu? <risos>
1: Viu? Vibradores e acessórios no sexo Meninas, qual é a opinião tá de vocês? Errado, errado
0: não é. tá É verdade Tá não Vai lá, você, Pablo
1: Vibradores e acessórios no sexo Qual é a opinião de vocês? Sim Eu
2: adoro Com certeza Eu adoro. Super essencial Ajuda muito Durante? Antes, durante, depois. Depende também da finalidade. É, como a gente estava falando agora, eu acho que essa questão do sexo, ela tem que ser muito ainda trabalhada que eu não faço para ter o um orgasmo. Eu uhum. faço para ter prazer. Eu faço para estar ali que... com aquela pessoa com a troca de prazer. O orgasmo vai acontecer? Vai acontecer, pronto. Vai chegar Mas aí, uma mulher... hora.
0: Termina aí, termina aí.
2: Vai chegar uma hora. Agora, se eu começar a colocar aquilo dali como um objetivo de, de ter um orgasmo, vem um processo ansiolítico e eu não consigo chegar lá, né?
0: Mas, então, hum. mas as mulheres hoje em dia, elas também não estão muito condicionadas a... Ah, eu quero ver o homem gozar. Sim. Muitas mulheres, às vezes, às, às, às vezes, elas não... Elas perdem essa esse prolongado, porque elas querem ver, elas precisam ver até talvez para elas mesmo, não sei, se, mas assim, tem um negócio de, ah, eu quero ver você gozar, e aí acaba perdendo toda essa possibilidade de horas, assim, infinitas, de... não tem isso.
2: Não, não é sou a mulher, mulher tá né?
0: É o que, Não aprendeu, né? Não, não
3: entendeu, não aprendeu, não conheceu o próprio corpo, não conheceu o próprio orgasmo, não, conhe... não sabe que o homem pode realmente ter mais prazer, porque ela também não tem essa informação, uhum. né, que, que a energia vai subindo para o corpo todo, né, não fica, no tantra essa energia não fica só no órgão sexual ali, no chakra básico, no chakra sexual, ela vai subindo, então você entra num êxtase mesmo.
0: Uhum. E aí, quando o homem prolonga isso, até o pra... ele, ele tem, então, no caso, menos orgasmos, só que o orgasmo que ele tem é uma bomba atômica, então, né?
3: Orgasmos secos ele tem. Ele tem orgasmos secos e depois ele pode ter um orgasmo ejaculando e é muito mais forte mesmo, né? mas uhum. São micro-mortes que a gente fala, né?
0: É. É? Aham. É. É. Uhum. Que, que é. loucura. O que é um
3: orgasmo? É. Quando você sai totalmente do controle, você tá vulnerável. Por que tem mulher que mulheres têm orgasmo? Porque ela é muito mental, ela está sempre no controle. Uhum. E quando a gente vai morrer, o é que a gente não está no controle mais? Você solta tudo, você fala, agora vai, né? O orgasmo é, é
0: quase uma sensação divina, né? Eu vejo dessa isso. forma. É, é, é o contato, é aquela sensação que gera a vida, não é? Quando. Então... Exatamente. É
1: isso
3: aí. Graças
0: a Deus. Amém. Ah, eu tô tão orgulhosa. E aí, professora? Então, vamos lá. Dito isso, tem aqui falando desses orgasmos, aí tem um... aí vamos... Agora tem um monte de pergunta espiritual aqui, graças a Deus. Chegou na minha seara. <risos> Ó, sexo casual deve ou não ser evitado por quem tem uma vida espiritual? Essa é, é uma pergunta, assim, maligna, né? Porque... o sexo casual, de vez em quando, ele é bom... Só que quando você trabalha a sua espiritualidade e você vai ter um sexo casual com alguém que não se cuida espiritualmente, a parada se torna um mecatombe para a sua vida. E aí, Mahamaya, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Ah, se você é um ser muito espiritual, você já entendeu que a energia do sexo ela funciona tanto para o bem quanto para o mal.
4: Uhum.
3: Né? Então, você pode usar canalizar isso para uma coisa ou para outra. Mas... Eu, eu tinha uma opinião muito engessada com relação a isso, que eu, eu achava que não pode, não pode, não pode, que a gente tinha que evitar mesmo. E agora eu tenho uma visão mais assim, poxa, como que tá a minha energia? Eu estou indo de coração aberto com esse, nesse sexo casual, eu estou impondo, eu tô, estou tô falando o que eu sou, olha, aqui a gente vai ter só um relacionamento, uma troca, como que você tá? Eu, tô, eu entendo, eu conheço essa pessoa. Então vai muito assim a pessoa é legal, a pessoa tem energia boa, então eu, eu não é só um sexo casual, eu peguei no Tinder, lá ah, se eu conheço a pessoa e eu sei que ele também é legal, mesmo não sendo espiritual? Então tá tudo bem, a gente aprende a trabalhar essa energia, a se limpar, né, tem esse processo também a gente é, se livrar da energia sexual masculina, né, que eu até ajudo as meninas a entender isso, então assim, eu desengessei um pouco, Neto, eu acho que a gente não tem que ser muito bitolado com isso, não. Porque é lindo também que, mesmo que seja uma pessoa que não é teu parceiro e que não é, é espiritualizado, mas é um cara legal, uma mulher legal, que ela transborda, que ela te atraiu, de alguma forma. Então, ela transborda uhum. amor e, e, e vai ser feita essa troca consciente, verdadeira. Para mim, não tem problema.
1: Se livrar da energia sexual masculina não é cuspir, né? Dá pra se livrar dessa energia e não também. Não é, nada, nada é. a gente tem que. <risos> até o ar que a gente respira a
3: gente tem que soltar com amorosidade, porque alguém vai usar. Então aqui, esse ar aqui, ó, outras pessoas vão usar. Então assim, nada a gente tem que se julgar,
1: né? Não cospe, então.
3: Não, mas assim. A tudo consciente, né? A gente parou de conversar e de falar qual que é o propósito, qual que é o seu propósito, né? Então, a gente quer ter uma no tantra mesmo. De repente, pessoas que fazem o tantra querem fazer uma troca e não são parceiros. E aí? Não vai fazer, porque vai envolver, né? Não. Faz um ritualzinho legal. Você nunca vai deixar de ser espiritual, neto, né? não é? faz hum. seu ritual com respeito ou essa, essa chat que fala, olha, nesse momento você é a deusa, essa mulher vai amar, você vai amar, porque é uma troca muito bonita, é amor é a expressão do amor eu hum. tenho essa visão
0: que bonito, e você Serleide, o que, que você acha sobre a, a, a terapeuta, ela colide em algum momento com alguma versão espiritual que existe dentro de você ou, ou não muito?
2: Não a terapeuta, ela colhe a questão do, de cada um do que você acredita, do que você uhum. carrega, que é seu, que é de fé, né? Se tem uma pessoa que ela tem dentro dela de que não é bom, que ela prefere não ter relações casuais, só com um parceiro fixo, ou depois do casamento, enfim. É o que ela crê, é o que ela acredita. Então, a gente respeita a opinião de cada um, né? Porque uhum. cada um ali é, tem coloca a fé dele e deposita. Mas aí a gente deixa bem claro, é legal quando você chega a colocar que aquilo dali é algo que ela crê e tem como valor. Uhum. Não é que existe ali uma verdade absoluta. Para isso não chegar a virar uma paranoia, né? Uhum. Então, é uma então... paciência.
0: Show. Show. E aí, aproveitando a fala da Marmaia, eu recebi uma pergunta aqui que, olha aí, agora a gente pode... Você vai poder te falar muito sobre isso, Marmaia, que é o seguinte. Falando em energia, o que seria a essência masculina e como lidar com ela? E aí? O que, o que é essa essência masculina?
1: O que,
3: é o que, que é você tanto fala...
0: Vida? É, Todo a, a mundo... pergunta... Vai lá.
3: Todo mundo tem o masculino e o feminino dentro do, de si. Não é porque uhum. um homem que ele não tem o feminino, e não é porque a mulher. Então nós somos seres duais, né? A energia uhum. masculina é a energia do sol, a energia da ação, a energia do fazer, do trabalho, né? Então a gente tem também mulher a energia é masculina, né? E a energia feminina é a energia do acolher, do sentir, a energia da lua, né, dos sentimentos. Aí, o que, de repente, essa pergunta deve estar querendo dizer é que quando a gente está, a mulher, por exemplo, com a energia, está é, desbalanceada essa energia. Eu estou com o meu masculino muito alto. Então, não estou muito pensando no que eu estou sentindo, eu não estou olhando para dentro, porque a mulher tem muito isso. Né? Eu estou só na ação, eu estou na resolução das coisas. Eu parei de ser né, a, a lua, de acolher... Então, assim, o que ela tem que fazer de repente para voltar a sentir seu corpo de novo, né? Que a mulher que ela vai para o masculino, ela acaba sendo um pouco mais parecido com os homens, né? Mais mais agressividade, né? Mas isso não quer dizer. Então, não dá para entender muito bem essa pergunta, porque não é ruim uma energia masculina. Eu sou uma mulher que a minha energia maior é a masculina, para vocês terem ideia. É? Sim. Eu sou Mais de demandante, mais mais, mais mais ativa não sou passiva com as coisas então a minha energia uhum. é um homem para dar certinho um homem ele tem que ter a energia mais feminina de ó, ele, ele é mais perceptivo ele tá ele tem mais <risos> mais, mais sentido das coisas é engraçado mas é, é muito comum o um homem ter a energia mais feminina e não deixa de ser homem é muito legal inclusive
0: uhum. entendi eu agora que eu acho que eu só tenho basicamente perguntas espirituais então fala Pablo, que eu sei o que acho que você tem aí não são não. <risos>
1: <risos> o que fazer quando a Pepeca pega a e solta barulho de pum, gente Tosse para disfarçar. como é que funciona
0: isso? <risos> e aí, <Sir> isso.
2: Platos vaginais né? não tem cheiro, pode acontecer, pode acontecer pela musculatura tá flácida, pode ser. Mas ou não, ela pode estar numa posição que, na posição, na hora que a pessoa tirou para penetrar de novo, entrou o arzinho. Então, se entrou, vai sair. Leva de boa. Não tem que ficar com vergonha nem nada.
1: Não ficar constrangida.
2: Não, o homem é capaz de encarar ainda até melhor, né? Ela, a mulher que se sente mesmo. Ah, que vergonha. Ele vai achar que eu peidei, né? Mas. Uhum. Não é o caso, mas vamos malhar essa perereca, gente, que aí a coisa melhora também.
1: Mahamaya?
3: É. Mas assim, eu acho que o pompoarismo ajuda muito, né, que a falou, vamos malhar, porque aí quando você começa a fazer o pompoar, você... Parece que esse ar não entra tanto lá, né, Sirleide? Então, Sim. Mas é normal, gente. É, não, não é uma coisa se preocupar, não. É, tem que desmistificar isso, esse tabu. Né? Não, não tem problema.
2: Eu acho que as pessoas ainda estão... As mulheres, principalmente, elas estão muito preocupadas em estar tá ali é, montada num, num, num perfil, sabe?
4: Uhum. Numa
2: mulher ali que é a sedutora ela ainda está dentro de um personagem, ela não conseguiu ainda se colocar naquele ser real que ela é. Quando ela Exatamente. desmonta isso, que ela vê assim, ah, o que você. Como é a questão da Chuca lá? É necessário? Não é necessário. O cara sabe que o parquinho é de areia, que pode sujar, pronto. Mas aí uhum. ela fica com a neura, ah, eu vou sujar, cara, sujou o lugar ali, né? É para isso. Então, pode acontecer. Agora, se eu ficar pensando, não... Eu já ouvi muito aquela questão de que a princesa não solta pum. Hum. Quem é a princesa? A bonita, a sedutora, né? A bela... Uhum. E aí, até nesse momento ali do ato sexual, quem já viu princesa transar? Ninguém viu. Ninguém chegou nesse, nessa parte do conto de fadas ainda, né?
4: <risos> <risos> Ai, gente,
1: mas é, vocês mulheres passam por umas né, que tem que encarar princesas, que encarar é, ah. personagens que, que a sociedade coloca. Vocês nem pedem, né, no caso. Exato. Aí vocês viram princesas, vocês viram damas, vocês viram esposa ideal, gente. E só queriam é uma, dar, né?
3: O ela não se identifica com nada e fica frustrada, porque ela foge do modelo e fala: E agora? Todo mundo é princesa, todo mundo é esposa, e eu não sou o que? Não sirvo pra nada? Aí ela vamos vai olhar e falar:
2: vamos se construir, né? Acho que a na hora do sexo ali, a princesa mais próxima é a Fiona, né? <risos> <risos> Porque você é, é, solta, né? O instinto, não tem um personagem. Você tem uhum. que liberar para poder vir o prazer para acontecer.
1: E vamos fazer a última pergunta.
2: Vamos.
1: vamos. Uhum. Pode ser aí essa daqui é até mais
2: pesada. pesada. Vamos
1: lá. Pode ser a última. Falei a última nem postei. Dúvida. Pode, <risos> pode,
0: pode. Tem tem mais uma aqui só. Aí você faz a última e eu faço a última aqui. Aí a gente. Fechou. O que fazer...
1: mas ah, não, vou fazer essa daqui. Ó. Transei com um homem casado e me apaixonei. O que
0: fazer? Hum. A cara da cereja
2: <risos> Tadinha. Tadinha. Né? Porque vai dar ruim, em geral, pra ela. Eu já passei por isso, por exemplo. Me ferrei
3: bonito. É mesmo? É, porque a amante, sabe o que a amante faz? Ela... Faz Cola
2: sexo
3: agora só. Pro... Não, não, não. No sentido assim, a, gente, a amante acha que ela é boa de cama, ela vai, ela é muito boa de cama. E aí ela acha que ela vai ganhar o, o cara porque ela é boa de cama. Mas ele só busca ela porque realmente ele não tem sexo dentro do casamento. E quando ele tem a amante, ele consegue ficar casado. Uhum. É, é, é isso Não sabe o tem pra falar tipo, Ele nunca vai separar para ficar contigo Porque você é
2: bota de cama, não? E Pode gente... até acontecer Que dá um ruim lá no, no, na relação dele E separar Mas que É muito complicado isso, gente Eu vejo casais aí, pessoas aí Que vivem há anos e anos Presa num relacionamento Que não é dela Uhum. né, É ser um plano B é aceitar que a sua vida vai ser só aquela dali.
0: Às e vezes, ele... acidentes acontecem, tipo, eu, a minha mãe foi amante do meu pai, <risos> eu tô aqui. <risos> Acontece. Mas quando
1: você, quando você é, tem esse caso da mãe que se separa e depois casa com o cara, tem muita tem muitas histórias assim que depois eles voltam a trair né? que Não, a não, mas meu, minha, meu, meu,
0: pai, meu pai, por exemplo, não nesse caso, não. não, amor. Eu sei. <risos>
1: Tô falando que, que depois eles voltam a atrair, né? Porque Sim. o cara já veio nessa condição, né? Que é uma pessoa que você já sabe que não...
0: Às vezes é dele, é do homem isso.
1: Às vezes é de caráter. Sim. E às vezes a mulher também gosta do, 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 da questão de ser amante, né? Quando vira marido, fica uma coisa infernal, né? Porque o cara vem com os problemas pra cima de você, imagina.
0: É. Aí volta nisso aí que a Celeste falou, aquelas questões proibidas que a gente falou, mas... Sim, ela
3: tá
1: ligada da mina, né? Tempo de pessoa só a parte boa. Aham. Sim. Então, é melhor você ficar com a mãe mesmo, amor. Você aproveita ali um tempo, depois você rala a peito e deixa o cara seguir o casamento dele. Aproveita que tem pra aproveitar. Não, você apaixone. Para de dar conselho.
0: Então, vamos aqui, ó, última, pra fechar, né? vamos pra última aqui, ó. Pra fechar, é... Ela, ela é meia... Enfim. Quem se prejudica mais espiritualmente na troca de fluidos energéticos, vulgo sexo casual? A gente estava falando já na última na pergunta que eu deixei aqui. O homem ou a mulher? Ou Com isso toda... não existe? Ou existe?
3: Existe, existe, ah!
0: existe.
3: Com certeza existe. Porque o útero da mulher é o centro de poder energético dela, né? Uhum. Então, ela vai grudar ali essa, essa energia... E junta a energia dele e junto de, de todas as pessoas que ele tem energia ainda, sabe? Então, é um cordão que liga vários outros cordões. Uhum. É pesado. A mulher, ela pode ficar até sete anos com a energia sexual de um homem. É muita uhum. coisa. O homem, assim, uns um seis meses para ele estar tá com a energia... Se ele ficar com... Agora eu vou ficar só com você. Seis meses para limpar a energia. Aham. Uhum. Pesado, ah, pesado. E aí, pesado. pesado. Uh, a mulher tá, sempre que é... leva bomba, né? É. é. Tem pra mim que eu te ajudo a fazer o divórcio energético, fazer a consagração do seu útero, limpar essas memórias. Útero cheio, impossível chegar energia nova, né?
0: Sabe? Olha aí. Fantástico. Então, com esta resposta, finalizamos por hoje. Mais um delírio Podcast. Ainda tem um monte de pergunta, por exemplo, que a de mandou, que eu já até deixei de fora, Sim. porque eu já sabia que não ia dar. Eu já Tem um monte de pergunta, então a gente já tem mais perguntas para a semana que vem, para a gente trocar bastante ideia aqui. Então, gratidão a você que mandou, que estão mandando perguntas para cá. Esse aqui é o podcast que mais tem pergunta, não sei porquê, mas. <risos> Bomba de pergunta toda hora, sempre bando, entendeu? Então. Muito, muito, muito obrigado. Primeiramente a vocês aqui, meu timezinho, que acabou que ficou o nosso time definitivo, esse daqui, né? Que é o que mais está fluindo. Então, primeiramente.
1: Mas beijos, Arukia! Beijos, Arukia!
0: Pois é, Arukia, não... <risos> enfim, não... <risos> né? ficou complicado dela participar. Mas muito obrigado, primeiramente, Marramaya! Gratidão aí!
2: Graçadão, Muita luz aí nessa tá aqui. jornada
0: nova aí, nessa que você tá abraçando esse novo nome para você. Eu eu quando abracei um novo nome para mim, eu fiquei com medo do que as pessoas iriam pensar. Eu tive, uma... você claramente já tá numa vibe muito mais muito mais transcendente, muito mais à frente do que eu tava quando eu assumi isso para mim. Espero que você aproveite muito isso gratidão por estar sempre vindo participar aqui, você, eu canso de, eu já cansei de te mandar print, eu canso de receber elogio das pessoas, nossa, a Lígia é linda, hoje você está realmente esplendorosa, você está numa vibe diferente hoje, entendeu? Então, gratidão. muito, muito, muito obrigado, quem quiser te encontrar, como é que, aonde te procura agora que você está com nome novo aí, como te encontra, como entrar em contato com você, como você uhum. pode ajudar as pessoas, fala aí.
3: Ah, que delícia. Gratidão pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, trazendo um pouquinho de conhecimento, né? Eu gosto muito de compartilhar o que eu sei, e você abriu essa porta aí de uma maneira tão gostosa que é impossível não ser prazeroso, não ser gostoso falar aqui. É... A Maia tá no Instagram, né? Eu tô eu. Tá sim, o Mahamaya ou também arroba para procurar, né? É...
0: Você não vai mudar As seu arroba, não? Entender... Oi? Você não vai mudar seu arroba, não?
3: Depois eu vou mudar. Eu vou deixar um pouquinho transitório, assim. Depois uhum. eu vou mudar. Então, pode procurar Marmaia Prem ou Ligia Marum, que vai achar, tá? Então, se você, mulher, tem algumas dúvidas sobre a sua, a sua sexualidade, se você pensa em melhorar algumas coisas que estão aí dentro sendo mexidas sobre isso... É, me chama ali no direct, a gente troca uma ideia, eu te falo como eu posso te ajudar, aí tá? E vai ser muito legal, tenho certeza para vocês, conhecer um pouco mais de vocês. Bom, Namaste, boa noite a todos, bom dia, boa tarde.
0: Saravá, valeu, gratidão de mais uma vez aí por estar tá agraciando esse podcast com a sua presença, com seus conhecimentos a gente tem uma visão aqui mais espiritual, a gente tem uma visão com você mais psicológica e é isso que eu quero aqui, é expandir as pessoas e você está sendo fundamental para fazer isso acontecer então muito, muito, muito obrigado quem quiser te encontrar, entrar em contato com você... Onde te encontra, como te encontra... Como entra em contato com você... Como você pode ajudar as pessoas... Fala um pouquinho aí para a galera...
2: Quem quer me encontrar... Procura lá no Instagram... O Ser Lady Single... Estou né? lá com a Academia da Pepeca... Com o curso de sensualidade... Com a terapia sexual... Estou também no TikTok... Né? Aquele TikTok é um desafio todos os dias e a gente se reinventa né? também para entrar aí nessa nova geração. Mas eu que agradeço, sou muita gratidão por essa equipe aqui, por essa troca que a gente vivencia.
0: Show, eu tô pensando em entrar no TikTok, sabia? Eu tô com o que
2: eu tô com o que
1: eu preciso ralar. Um minutinho, já volto. Beijo a todos. É, calma aí,
0: calma aí, não rala a não. com o eu o
1: cara vai embora. você o que
0: eu embora? com o que eu tô com o aqui, eu de Gente,
1: então. um grande beijo. eu vou pegar a pizza. Vai. Até semana que eu que eu
0: Valeu, Fábio. Já
1: volto, gente, foi Ui. ótimo, meninas, foi ótimo, foi ótimo. Já volto. Vai
0: lá. <risos> e gr gratidão a você aí que mandou perguntas, que participa aqui, que faz isso acontecer sem você, nada disso seria possível, então muito, muito, muito obrigado por estar tá me ajudando a fazer esse projeto e ir para frente, de coração, isso aqui está sendo mega importante para mim, meu intuito é expandir a sua mente e eu só tenho a te agradecer. Tô animado com tudo que eu tô vendo acontecer aqui. Como sempre, você é que toca o, o, o rumo da prosa aqui. E é você que vai continuar tocando o rumo da prosa, sempre. Então, é isso. Valeu? Quinta-feira agora vai ter o podcast da Curimba. E fica ligado, ou fica ligado aqui, que ainda vem muito mais novidades por aqui. Valeu? Sarau!